0: Club Deutsche Baseball Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ja, was war denn das? Werbung für Bald Bearded Baseball? Ja,
1: so halb. Das ist der neue Jingle unserer heutigen Gäste des Fanclubs Deutsche Baseball Nationalmannschaft. Mit denen sind wir eine kleine Partnerschaft eingegangen. Habt ihr vielleicht auch schon an unserer neuen Grafik gesehen? Hoffe ich mal, dass es euch aufgefallen ist, was das für die Zukunft bedeutet und wie es dazu gekommen ist. Vielleicht jetzt noch ein paar Worte von David und den Jungs. David, erzähl mal.
2: Ja, Martin, die Jungs von dem Fanclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft sind ja treue Zuhörer und auch schon Gäste schon bereits gewesen und jetzt wieder Gast hier in unserem Podcast und ja, da kam die Idee, dass wir vielleicht eine gemeinsame Partnerschaft aufbauen, um uns gegenseitig zu befruchten, wie man so schön sagt und das Ganze vielleicht auf ein neues Niveau zu hieven oder wie siehst du das, Sascha?
0: Ja, also wir haben uns wirklich gedacht, wir sind ja relativ gut vertreten auf Facebook und Instagram und das Medium Podcast ist ja so heiß quasi wie Frittenfett momentan. In der Corona-Pause äh, hört man ja extrem viel Podcast, wie ich mir habe sagen lassen. Ich höre auch viel. Und da lag das nahe, dass wir eine Kooperation eingehen und äh, wir euch äh, unterstützen und ihr uns natürlich auch.
2: Sehr schön. Felix, wie, wie, wie stehst du so zu der Sache?
0: Ja, Ganz
3: klare Win-Win-Situation, ja, der Baseball eint uns und ähm, ja, da wir natürlich immer gerne zu, bei euch zu Gast sind und ähm, gerne ähm, unseren Beitrag zur Baseball-Community leisten, ähm, eben unter anderem auch bei euch, ähm, ja, lag die Idee, die, äh, die ihr da entwickelt habt, ähm, also vor allem Sascha und äh, du, lieber David, ähm, recht nah.
1: Ja, dann haben wir ein bisschen drüber geredet und ich finde vor allen Dingen den Slogan zu fast jetzt 31 Jahren Mauerfall, der Baseball eint uns richtig richtig. <lacht> <lacht> dann haben wir ein bisschen drüber geredet, David. Was willst du noch sagen?
2: Ich würde sagen, dann äh, fangen wir mit dem Intro an und los geht's mit der neuen Folge. here way back! He looks up! You can't put it on the ball! Yes!
3: A new franchise record! 16 strikeouts for Jake
0: Peavy, Santa Maria! Got him, with cheese, light it up, and raise the Jolly Roger in front of a set-out crowd. Comes a 1-2 pitch, Red Sox win the World Series! Well, we've had all the introductions, we've had all the pomp and circumstance, we've had all the fuss and feathers, but it's time It's time for Baseball!
1: Hallo da draußen im Baseball-Deutschland. Ich bin noch davon aus, dass wir die hübschesten und sportlichsten Fans in der ganzen Republik haben. Aber heute habe ich euch eins voraus, denn ich rieche so wie ihr riechen wollt. Ich komme frisch vom Trainieren, frisch vom Baseball. Zu zweit haben wir uns heute getroffen und ein bisschen auf dem Acker ein paar Bälle geworfen. Das, ist das Ordnungsamt uns nicht einbuchtet, uns auf unsere Erbe in der dritten Generation verklagt. Aber jetzt bin ich frisch zurück. Meine Hose ist dreckig, mein Gesicht ist schmutzig, ich rieche nach Schweiß. Und wenn man sich ganz nah an mich ranbeugt, dann riecht man auch, wie ich einen Baseball noch vor ein paar Sekunden in der Hand halte. Ganz anders David Kania, der ein Vorzeigeallmann ist und schön zu Hause geblieben ist und den Vögeln beim Singen zugeguckt hat. Und das hat er aber gut gemacht, weil er hat uns jemand mitgebracht. Jemand, auf finde ich mich wieder mal sehr, sehr, sehr freue. Und deswegen gebe ich das Wort weiter an den Klaus-Kleber des deutschen Baseballs, David. Hallo David! Hallo
2: Martin, hallo liebe Baseballgemeinde da draußen und ich kann nur sagen, das war eines der schönsten und auch ekligsten Intros, die du jemals hattest, äh, denn wenn wir uns vorstellen und unsere Gäste uns nur allein vorstellen, dich schweißgebadet und dreckig zu riechen, ja wir sind froh, wir haben gerade im Vorgespräch schon äh, festgestellt, dass wir alle drei froh sind, äh, dass es keinen geruchs Geruchs-Skype zurzeit schon noch gibt und äh, du alleine in deiner Betthöhle irgendwo in Boos, verharrst und äh, noch etwas nachschwitzen darfst. Ja, ähm, ihr habt es schon gehört da draußen. Ähm, wir, ich habe ein paar Gäste mitgebracht, denn ich bin nicht äh, ja, rausgegangen. Ich habe keine Bälle geworfen. Ich äh, bin ein, ein äh, gehorsamer äh, deutscher Mitbürger, der sich an die Regeln des Staates hält, wie immer. Und äh, dementsprechend suche ich äh, nach kompetenten Gesprächspartnern, die mit uns über das beste Thema äh, ja, der Welt sprechen, über Baseball. Und äh, ja... Wer würde da besser passen als vielleicht alte Bekannte, mit denen man vielleicht nochmal ein kleines Resümee äh, fahren kann? Und zwar die Jungs vom Fanclub, baseball Deutsche Nationalmannschaft, Sascha und Felix habe ich hier zu Gast. Hallo Sascha, hallo Felix. Hey. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja. Ja. Schön, dass ihr Danke da seid. für die Einladung. Die, die, die allererste Frage gebührt natürlich euch. Wie geht es euch? Seid ihr gesund? Sind eure Familien gesund? Sind eure Teammitglieder gesund?
0: Ja, also bei uns ist eigentlich alles okay. Wir haben äh, momentan keinen Fall in der Mannschaft, glaube ich, Felix, oder? Mm -mm. Äh, nicht, dass ich wüsste. Wir sind natürlich alle traurig, dass wir jetzt nicht raus können. Normalerweise hätten wir jetzt am Wochenende auch ein Spiel gehabt. Und äh, ja, wir versuchen uns fit zu halten und schauen eine Menge Baseball im Fernsehen, Länderspiele und sowas.
2: Sehr schön, sehr schön. Ich, ho ich hoffe, ihr hört... Ich hoffe, ihr hört auch ein bisschen Baseball, denn in letzter Zeit ist natürlich noch einiges am Baseball-Podcast dazugekommen. Dementsprechend auch für die Zuhörer da draußen einiges zu hören, einiges auf die Ohren. Trotzdem hoffe ich, dass ihr uns alle treu bleibt, dem bärtigsten und Boss Podcast der Republik, wenn es um Thema Baseball geht. Und ja, für die Leute da draußen, die vielleicht die erste Folge damals nicht gehört haben, die haben wir ähm, quasi so kurz vor der Europameisterschaft letztes Jahr im Sommer aufgenommen. Ähm, stellt euch doch vielleicht noch mal vor, wer seid ihr denn? Was ist euer, was ist euer Ziel und ja, allgemein zu eurer zu eigenen Person? Ja,
0: okay, ich bin äh, Sascha Herrmann, ich komme aus Bielefeld und bin Mitgründer des Fanclubs Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Und ja. Okay.
2: <lacht> und Felix?
3: <lacht> ja, ähm, ich bin Felix Hake. Ähm, ich bin genau wie Sascha äh, Mitbegründer des äh, Fanclubs, äh, 40 Jahre alt. Sascha ist allerdings zwei Monate älter. Ähm, und wir haben das damals zusammen ins Leben gerufen und haben uns im Prinzip über unseren Verein kennengelernt, äh, die Paderborn Untouchables. Äh, ich wohne auch in Paderborn. Sascha hat es auch nicht so weit. Und da ist eigentlich ähm, ja, der Grundstock gelegt worden, nachdem wir da ewig zusammengespielt haben, haben wir gesagt, wir können auch ein bisschen mehr als nur zusammen auf dem Platz stehen. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Und jetzt, als die Europameisterschaft ist vorbei und ihr als die offiziellen deutschen Baseball-Ultras, also wer auch seit den deutschen Spielen gesehen hat, hat euch da hinten rumhüpfen gesehen oder hat mindestens mal eure ausgeschnittenen Spielerköpfe gesehen. Seid ihr jetzt F Fame and Fortune, sind euch die, die Damen zu Herrscharen zu Füßen gefallen jedes Mal, wenn ihr irgendwo in eine Baseball-Arena reingekommen seid oder ist das Leben für euch normal weitergegangen?
3: War natürlich schwierig, ne? Also konnten uns natürlich kaum retten vor Angeboten. <lacht>
2: Nein, ja, also,
0: ja muss ich, also auf dem Rückweg von der EM sind wir von der Polizei angehalten worden, weil <lacht> ich angeschnallt war. Aber ansonsten hat sich da äh, nicht wirklich was verändert. Ähm, wir haben noch mehr Zulauf bekommen auf allen Ebenen. Wir sind äh, vertreten in, auf Instagram und auf Facebook und die Followerzahl steigt ständig und wir haben gesehen halt auch dass da ein Bedarf da ist äh, aber slips und unterhosen wurden uns jetzt nicht zugeworfen oder dir Felix ne nur per post ah ja okay <lacht> schön
2: ja. dann hoffen wir mal Felix dass es äh, unterhosen von äh, schönen damen war und äh, nicht von irgendwelchen herren ähm, jetzt, jetzt noch, noch mal. Mal. <lacht> ich will
1: meine nochmal zurück, ne? weißt
0: du, ja. ja, nee, die habe ich eingeräumt, tut mir leid. Okay. Also man muss dazu sagen, darf ich ganz kurz nochmal unterbrechen, also wir vier haben uns ja äh, auf der EM auch kennengelernt und hatten ja auch ein paar Bierchen zusammen und äh, ihr wart sogar vor der EM bei uns am, am Fancamp auf dem Campingplatz und oh ja. Ja, oh, oh, das war ein ganz toller Zug, dass wir da, also Fanvereinigung, äh, Par excellence, also äh, ihr Süddeutschen und wir Nordlichter sozusagen, äh, haben dann erstmal Fanfreundschaft geschlossen und hatten dann natürlich eine super Stimmung im Stadion mit unseren Giant Heads und äh, die Bude hat gekocht in den ersten Spielen, wo wir auch gewonnen haben, sehr viel. Ja,
2: ja war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, feucht, fröhlicher Abend, den wir da zusammen genossen haben mit äh, etwas älteren Damen. Hat mich gewundert, aber naja. <lacht> <lacht> okay, Martin. <lacht> Auf jeden Fall äh, deine Musikauswahl, Sascha, war wirklich, ich kann mich nur entsinnen, war nicht so ganz meins. Äh, äh, dementsprechend, äh, danke. Aber aber äh, ich weiß noch, wie die eine Dame unbedingt mit dir das Tanzbein schwingen wollte und du bist vor ihr weggelaufen. Äh, ja, keine Ahnung, als wenn du in einem Run-out, Rundown wärst. <lacht> naja. Äh, aber bevor wir hier komplett jetzt abweichen und einen Beziehungspodcast hier aufmachen, ähm, würde ich mal sagen... Mich interessiert wie war denn das letzte Jahr jetzt für euch? Äh, jetzt ist es schon ziemlich lange her, seitdem ihr das quasi gegründet habt. Alle Anfang war ja bekanntlich schwer, das haben wir ja auch nach dem, bei dem ersten Podcast, den man sich nochmal überall alles anhören kann. Ähm, wie war es denn jetzt, das letzte Jahr quasi erstmal so ein bisschen auch die EM als Highlight genommen, aber vielleicht auch ein bisschen rausgeschlossen für euch als allgemein gelaufen?
0: Aber oh, die Frage möchte ich direkt an Felix abgeben. Ja, <lacht> ja
3: natürlich. natürlich. <lacht> Ja, wir sind jetzt in unserem zweiten Jahr. Ne? Wir hatten ja, mhm. was haben wir, 2020, also Ende 2018, äh, haben, wir den, haben wir den Spaß ja gegründet, ja, im mhm. Dezember, 2. Dezember, glaube ich. Ähm, und äh, Highlight war natürlich, ja, darauf haben wir ja auch das erste Jahr hingearbeitet, auch die Europameisterschaft in Bonn und Solingen. Ähm, ist eigentlich ziemlich genauso gelaufen, wie wir uns das äh, so erhofft haben, sage ich mal. Ähm, unsere fan also allen voran die Giant Heads, äh, auch verbunden damit die Social-Media-Aktivitäten, weil die Idee war ja, dass die Leute sich auch ja, damit selber ablichten und ein bisschen Spaß damit haben und das Ganze unter unserem Hashtag äh, Wir Leben Baseball dann äh, auf den sozialen Medien, äh, Medien posten. Na, das ist natürlich eine Win-Win-Situation, den Fans macht das Spaß, man kann sich ein bisschen selber präsentieren und auch zeigen, dass man auf einem tollen Turnier ist. Und ähm, ja, natürlich lenkt das auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf uns, worüber wir natürlich dann nicht traurig sind. Die Fans auf, der, auf dem Turnier waren unglaublich gut. Also natürlich einfach voran bei der Unterstützung der deutschen Nationalmannschaft, aber auch natürlich, was die anderen Länder anging. Sportlich hätte es vielleicht ein bisschen besser laufen können. Ich bin aber insgesamt nicht enttäuscht, weil ich einfach wunderschöne Spiele gesehen habe, sehr, sehr enge Spiele. Ja, eigentlich genau das, was wir am Baseball lieben, dass äh, Spiele bis zum Ende offen sein können und äh, ja, one swing of the bat äh, eigentlich das Spiel entscheiden kann. Und äh, manchmal passiert das natürlich auch zu Ungunsten der eigenen Mannschaft, aber trotzdem lieben wir das ja an diesem Sport. Und ähm, also ich bin damit sehr, sehr persönlich und ich denke, Sascha geht es ähnlich, äh, mit sehr vielen positiven Eindrücken äh, von diesem Turnier weggefahren. Und äh, wir hätten uns dieses Jahr natürlich auch gefreut, äh, ja, zum Beispiel die Harlem Hornball Week zu besuchen. Ja. Und mhm. jetzt, jetzt äh, kurz vor der, äh, bevor, bevor äh, wir alle in den Lockdown gegangen sind, äh, hätte ja noch der WBC-Qualifier stattgefunden in Arizona. War natürlich sehr schade, aber ja ich hoffe mal, dass das irgendwann noch stattfinden wird. Und ich gehe mal stark davon aus. Und das Jahr an sich für mich persönlich, wie auch äh, was den Fanclub angeht, äh, sehr gut gelaufen.
2: Und bei dir, Sascha, wie sieht's es aus?
0: Ja, also
2: Felix hat das super äh,
0: schon formuliert. Wir haben ähm, sehr freundliche, sehr nette und äh, sehr interessierte Leute kennengelernt, vor allen Dingen auf der EM, unter anderem äh, Michael Heuer aus Rotterdam, der äh, sofort irgendwie das verstanden hat, was wir da vorhatten. Und äh, da dieses Fanprojekt unserer Recherche nach bis jetzt eigentlich einzigartig ist in Europa, haben wir, sind wir in Kontakt geblieben und die hatten uns tatsächlich äh, gebeten, tatsächlich gebeten mit allem Bims und Bums, wie wir da waren, zu der Harlem Hongball Week zu kommen. Ja. Und diese, äh, der ist so ein Dunst, Dunstkreis von den äh, Rotterdam Nettoons, der ist involviert äh, in die, äh, ins World Port Tournament und in die Harlem Hongball Week organisatorisch. Und die haben das sofort verstanden, worum es da geht. Die kümmern sich welche um die Fans und wollten uns dann da haben. Und da habe ich gesagt, wir kommen ja sehr gerne, wenn ihr die Deutschen natürlich einladen, einladen würdet. Und oh. das haben die dann auch gemacht. Und äh, die haben das so ernst genommen, dass der mir, mich persönlich angerufen hat, äh, vor anderthalb Wochen, vor zwei Wochen, glaube ich, als das abgesagt wurde. Er sagt, es tut mir so leid und äh, wir müssen das jetzt machen. Die Holländer waren da auch sehr strikt und haben ziemlich schnell ziemlich alles abgesagt. Und haben uns dann aufs World Worldport-Tournament eventuell 2021 vertröstet. Und ich kann nur noch mal an alle Zuhörer sagen, die holländischen äh, Turniere, die haben jetzt kein, kein, keine Relevanz für die Weltrangliste, aber die sind immens gut organisiert. Die sind immens hochkarätiger Baseball wird da gezeigt. Und die Stadien und die Peoples, und das ist einfach nur ein absoluter Knaller. Also ja. wer da eine Chance hat, äh, hinzukommen, machen.
2: Man kann vielleicht sogar ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns an sich vorher schon ein bisschen auch miteinander ausgetauscht, Sascha, du und ich. Und haben wir, wir wollten an sich diese Folge explizit machen, um nochmal ein bisschen auf die Honkball Week aufmerksam zu machen und ein bisschen Support darauf für die, für die deutsche Nationalmannschaft zu generieren. Leider ist natürlich das jetzt ins Wasser gefallen. Jetzt erklär uns doch mal, wie wäre denn jetzt, äh, wie, wie bereitet wie bereitet ihr euch denn quasi auf so ein äh, Großereignis dann vor? Wie viel Vorlaufzeit braucht ihr denn? Oder hat es jetzt, sage ich mal, für euch äh, rein ich, produktionstechnisch, wenn ihr Giant Heads oder sonst was macht, äh, irgendeinen großen Einfluss jetzt gehabt? Oder äh, hält sich das alles jetzt noch bei euch um Grenzen und äh, ja, alles in Ordnung bei euch?
0: Okay, ja, ja. Ähm Okay, also wir hätten da jetzt, eine. so Turniere sind natürlich auch immer eine Veranstaltung von neun bis zehn Tagen. Dann gilt es ganz normal, Location-Unterkunft zu buchen und ein Konzept auf die Beine zu stellen. Das haben wir ja jetzt in dem Falle. Und wir wären jetzt in dem Falle wahrscheinlich noch einen Schritt weiter gegangen, dass wir den Holländern angeboten hätten. Wir machen das für euch gleich mit. Mhm. Dass die einfach auch wissen, wie, was, was brauche ich für Fotografien, um mir so Giant-Heads zu produzieren, dass sie von unserem Know-how ein bisschen äh, was übernehmen, um einfach die Fans noch mehr zu betreuen. Mhm. Und die Vorbereitung ist dann ganz intensiv. Also wenn ich zum Beispiel äh, auf so ein, so ein Turnier, das, 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 das frisst mich komplett. Das, das will ich auch. Und die wollten sogar diesmal mit Camping vorm Stadion, die auch ein bisschen mehr für Fans, wiederum ein bisschen näherer Fankontakt. Und äh, das ist ja eine sehr fruchtbare Veranstaltung geworden. Ja, und Ansonsten Sponsorensuche, ähm, dann Daten erstellen, Printen umsetzen, People organisieren. Das ist auch noch so ein Ding da. Da, da fehlt es uns noch ein bisschen, dass wir die Leute irgendwie so unter einen Deckel kriegen und dann sagen können: Hier, wir gehen jetzt zusammen alle rein und wir treffen uns da und da und da und äh, dann alle die Hände hoch und Party on in Harlem.
2: Ja. Ja.
3: Ja, was, Entschuldigung, wenn ich nochmal da dazwischen gehe kurz, ähm, was bei der Europameisterschaft äh, ja spontan, muss ich sagen, ganz gut geklappt hat, weil die Leute haben natürlich die Aktion der äh, Giant Heads mitbekommen, fand das auch sehr geil, ähm, natürlich wurden wir ohne Ende gefragt, ob die Leute die behalten dürfen und so und das war natürlich schwierig, weil wir hatten natürlich eine begrenzte Anzahl, die sind ja quasi handmade ja, und äh, wir hatten da ja nicht Tausende dabei. Ähm, und ähm, wie gesagt, es ist Handarbeit und das war halt schon viel Arbeit. Deswegen mussten wir die den Leuten natürlich auch immer wieder abnehmen, damit wir die für die nächsten Turniertage noch haben. Aber ähm, damals Saschas Idee gewesen, dass wir im Prinzip die, ähm, ja, die Vorlagen, die Fotos ja, ähm, online gestellt hatten und äh, die Leute konnten die sich dann selber machen. Und viele haben das dann auch gemacht in verschiedenen Dimensionen. Manche haben die nur so Handteller groß gemacht. Andere dann halt äh, eine Nummer größer, ja, also so doppelte normale Kopfgröße und so. Das ist zum Beispiel sowas von einem äh, Turnier, kann man das dann nochmal online stellen. Und dann äh, kommen die Leute mit ihren eigenen Giant Heads, zusätzlich zu dem, was wir natürlich machen. Genau. Ja, aber es sieht halt auf der Tribüne immer galaktisch gut aus. Also unsere mit, ja. Felix,
0: Entschuldige bitte. Ja unsere, gerne, Idee, gerne, gerne. unsere Idee ist es halt, dass das so ein bisschen zum Markenzeichen des deutschen Baseballs wird. Das also, oder besser gesagt, das Fanclubs deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Es ist halt medial extrem auffällig und äh, irgendwie ist es ist super. Ich, ich, ich finde es einfach nur super. Es ist ein Klassiker in der MLB und äh, wir haben das adaptiert. Und die Jungs sehen einfach auch witzig aus, wenn du so riesig irgendwie auf dem Kopf hast. Und die Kreativität, was die Leute teilweise mit diesen Köpfen alles gemacht haben und wie sie das fotografiert haben, war schon bewundernswert. Hat Spaß gemacht.
3: Ja, die Bilder sind dann noch bei uns drauf. Also sowohl auf ähm, Facebook wie auch Instagram. Ne? Also kann sich jeder ja. noch mal angucken, falls es jemand verpasst hat. Ne? Und da sind lustige Bilder dabei. Also typische ja, Fansachen ja. natürlich auf der Tribüne, aber auch sehr kreative äh, Vorschläge sozusagen. Ja. Ja.
2: Martin, hast du eine Frage aus äh, deinen berühmten Rubriken an unsere Gäste heute vorbereitet? <lacht>
1: Er ja, ist ja fies, weil die Leute haben ja schon alles geantwortet und unsere alteingesessenen Fans wissen natürlich alle Antworten, ähm, deswegen möchte ich mal vielleicht was fragen, was ich noch nie gefragt habe, weil wir haben uns ja nach der EM nicht mehr viel unterhalten können, was war denn vielleicht euer Moment der EM. Habt ihr sowas zusammenbekommen? also Ich kann, ich kann im Nachhinein sagen, die Moment, den ich leider verpasst habe, weil ich konnte ja nur ein Wochenende da oben sein, war äh, die schönen Fotos, die ihr mit dem deutschen Bundesadler-Fan gemacht habt. Den hätte ich gerne kennengelernt. Ihr ja auch Fotos <lacht> Aber was waren so eure, eure Momente der EM?
0: Ja, Felix, bitte. <lacht> ja, es ist, es ist klar. Ich muss <lacht> <ich,
3: ich, ich, lacht> <wusste> natürlich immer <lacht>
0: innerhalb von den fünf <lacht> Sekunden. <lacht> das
3: ist natürlich ganz schwierig. Ich meine, natürlich gab es... Äh, also, wie sich jeder vorstellen kann, äh, unglaublich viele Eindrücke auf so einem Turnier. Wir waren ja den kompletten äh, Turnierverlauf über dort, ausschließlich in Bonn. Äh, Solingen haben wir zeitlich leider nicht geschafft. Das tut uns auch leid, weil es natürlich eine wunderschöne Baseballanlage da. Aber äh, da die deutsche Nationalmannschaft natürlich in Bonn war, äh, haben wir es dann vorgezogen, hauptsächlich dort zu sein. Weil ist halt unser Hauptanliegen. Ich versuche so ein bisschen um die Frage drum zu merkt ihr das? Alles, ja, gut, alles ähm, gut. Also ich fand die Momente immer ganz schön, wenn man gesehen hat, wie die Familien, also die Eltern zum Beispiel oder die Ehefrauen der Spieler mit auf der Tribüne waren. Es ist gar nicht so ein bestimmter einzelner Moment, sondern zum Beispiel die, die Eltern von Kevin Kotowski oder so, unglaublich nette Leute. Ähm, ja, die Ehefrau zum Beispiel von Simon Güring oder sowas, ähm, alles sehr nette Menschen. Und es war schön zu sehen, wie die alle da waren, wie die alle mitgemacht haben und äh, dass so eine richtige Fanfamilie halt auch ist. Ne? Also natürlich kennen die Leute sich teilweise auch untereinander, ist ja klar. Ähm, aber das war, ja, das hört sich vielleicht ein bisschen äh, ähm, zu romantisch an, aber ähm, das war schon herzerwärmend zu sehen, äh, wie, wie, wie groß die Familie dann doch ist, also die Baseballfamilie.
0: Ja, wir haben tolle Leute kennengelernt. Äh, war es das, Felix, oder? <lacht> ich, wenn wir noch was, du warst ganz so romantisch. <lacht> ich war gerade so, ja, Entschuldigung. Unglaublich romantischer Mensch. Ich habe aber auch was ganz Romantisches. Und zwar, ich hatte den, <lacht> einen, einen Moment außerhalb des Stadions.
2: Am Zeltplatz. <lacht> das war Abend. Nee, 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 nee nicht ganz. Wir, sind, nicht ganz. Äh,
0: wir sind, haben uns äh, auch die kulinarischen, das kulinarische ja. Spektrum Bonds äh, auch wirklich gegeben. Und äh, wir waren abends dann in einer Cocktailbar, The Waiting Room heißt es in Bonn, ganz, ganz fancy Laden war das, ja, so ein bisschen plüsch und so ein bisschen wirklich gute Cocktails <lacht> und äh, jazzige Musik. Und das war wie gesagt der Abend vorm, vorm Italien-Spiel und dann waren wir schon eingeritten, dann hatten wir schon fünf Spiele Berichterstattung gemacht und fan, F fan auf eine gewisse Art und Weise zu sein, heißt ja auch wirklich, es ein 24-Stunden-Job, wir hatten... Ergebnisdienst, wir hatten Vorbericht, Fotos bearbeiten, dann die Promotion an unserem Wurfspiel, wo wir die Fankarte verteilt haben. Also es war eigentlich, man hat halt Baseball wirklich gelebt. Und es ist ja auch unser Hashtag, unser, unser Signature-Hashtag ist ja Wir leben Baseball. Und in diesem Moment, wo ich da mit dem Felix mir ein paar Margaritas reingeschraubt hat in diesem Waiting Room und gedacht habe, boah, morgen ist Viertelfinale gegen, und das ist, und das ist nicht mal das letzte Spiel, da kommen noch mal vier. Da, und vielleicht fahren wir dann nach Italien runter. Da fahren wir auch hin, egal was passiert. Die machen jetzt einfach weiter. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, jetzt hast du es geschafft, Sascha. Das war dann für mich so ein Moment, wo ich gesagt boah, das, das ist jetzt mal live. So, ja. Das macht Spaß. Ja, ja. das war bei mir. Ja, und dann haben wir uns bei Margaritas reingeschraubt. Und dann <lacht> <lacht> war super. Nächsten, ja. Tag, nächsten Tag waren wir wieder im Stadion, haben gebrüllt und gegrölt. Und die Leute kamen dann auch wieder. Und es kam mehr. Und, und da kam auch welche irgendwie von den Vereinen, was weiß ich, von Hintertupfing und die haben, den, die haben diesen Giant Head verkehrt rumgehalten. Die haben das nicht verstanden, aber egal, wir waren so eine Riesen-Community und haben alle gegrölt und haben tolle Leute kennengelernt. Tolles Turnier, auch Bonn, die Organisation, Hammer. Wahnsinn. Apropos Fan-Karte, möchte noch mal was zu sagen. Äh, noch mal, Entschuldigung,
3: aber ein bisschen Eigenwerbung. Die kriegt man übrigens immer noch. Das war jetzt kein Turnier exklusiv. Ne, Im Moment haben wir eine Aktion laufen äh, mit äh, unserem Partner, dem äh, Baseballminister aus Bielefeld. Ja, und ähm, wer dort was bestellt, unabhängig vom Kaufpreis, bekommt da die Karte mit dazu. Ja. Jetzt, jetzt in der, äh, ja, im, im Shutdown äh, ist das ein bisschen schwierig, die anderwertig zu verteilen. Also Online-Versand läuft ja deutschlandweit und das ist eine Möglichkeit, äh, wie man da noch drankommen kann
0: ja, die Fankarte, ich glaube wir müssen wir erstmal kurz erklären, Felix. Achso, ja, bitte. Eine Art Mitgliedsausweis. Also der äh, Fanclub ist umsonst. Der, jeder darf Mitglied sein. Einzige Voraussetzung ist, dass du für Deutschland bist und dass du dich in Stadion ab und zu mal sehen lässt. Und wir haben halt eine Art äh, Karte entwickelt, die jeder Fan bekommt, womit er sich ausweisen kann, mit der er sich verbunden zum Fanclub und so Mannschaft fühlt. Und ähm, wir haben da eine große Stückzahl von 2000 Stück jetzt erstmal und möchten die natürlich unter die Fans bringen und haben dann eine Kooperation mit dem Ausrüster und wenn ihr da was bestellt, kriegt ihr die Fancard gratis oben drauf und dürft ihr euch ins Portemonnaie stecken und seid automatisch Mitglied im Fanclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft. Genau. Das, das.
3: Wichtig ist,
1: das Wichtige ist tatsächlich ins Portemonnaie stecken, weil da ist meine immer noch. Ja, jawohl.
2: Meine auch, meine auch, meine auch. Jetzt habt ihr, jetzt habt ihr romantische, romantische Highlights äh, gesagt, Tränen tränenerwärmend, äh, herzer, herzerweichend, ähm. Für mich ganz ehrlich, äh, diese, diese Baseball-Am war in dem Sinne halt auch ein Highlight, weil, ähm, ja, es waren so viele unterschiedliche Mannschaften da: äh, kleine, große, mittlere äh, Clubs, auch aus der Region, von weiter her. Ich habe ähm, noch am ersten Turniertag. Äh, wo ich mit Martin da war, ähm, haben wir einen kompletten Reisebus äh, von, der, von der Mannschaft gesehen, äh, die, die da quasi angekommen sind und extra sich einen Reisebus organisiert haben. Ich fand, äh, gerade das war irgendwie so, so der Moment, wo man sagt, okay, Baseball ist zwar vielleicht noch eine Randsportart in Deutschland, aber äh, so wie Felix das auch gesagt hat, das ist schon eine Familie. Seht ihr das genauso?
0: Voll. Da gab es richtig Verrückte. Ich erinnere mich an Birdie. Birdie ist das Maskottchen der Wolfsburg ja, nee, Wolfsburg. Äh, wie heißen die jetzt? Blackbirds. Und der Typ hat uns alle im Fernsehen gesehen, wie wir dann am, beim ersten Spiel so steil gegangen sind und hat, ist spontan am nächsten Tag angereist in dem Maskottchen. Äh, ein, ein, ein schwarzer äh, Vogel. Und ähm, dann lief der rum und hat ein Deutschland-Trikot gesucht. Neben mir stand ein Kubaner. Äh, Delgado, den kennt man, glaube ich, in Bonn ganz gut, dritte Mannschaft. Und äh, der hat, hat sich ausgezogen, hat ihm das Trikot gegeben, damit er <lacht> als, als, als Birdie das Maskottchen, äh, Deutschland-Maskottchen, und die haben sich dann natürlich gleich hinten in den Backstop gestellt, um äh, ein bisschen Kamerapräsenz zu kriegen und sind total durchgedreht. Die waren gut. David,
2: wer waren denn die Leute mit dem Bus? Du, hast, du, du kanntest ja auch echt viele da, ne? Also viele, Ken also was jetzt kennen. Also ich habe... Äh ähm, halt mit, wir haben mit sehr, sehr vielen Fans halt natürlich vor Ort äh, direkt uns unterhalten und äh, ich komme nicht mehr genau auf den Namen und deshalb will ich jetzt hier keine, keine falschen Namen nennen. Ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen, sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, ja, von wo überall her die ganzen Fans anreisen. Du hast mir ja auch ein schönes Schild gemacht und mit 300 Kilometer Anreise für, für dieses Spiel, ähm, für, für diese Mannschaft und das ist halt einfach ja, das ist, war, war schon richtig, richtig interessant, cool mit anzusehen, wie, wie, wie das alles quasi äh, ja, ein kompletter Schmelztiegel wird und auch abends beim ersten Spiel bis mitten in die Nacht durch Regendelay äh, etc. die Leute ausgeharrt. Es war ja auch, also wie man bei uns sagt, so ein bisschen uselig, kalt, nass. Und äh, die Leute haben sich, hat der Stimmung irgendwie gar keinen Abbruch getan, sondern die Leute haben weiterhin Gas gegeben. Und das war halt wirklich schon, schon, schon eine starke, ganz, ganz starke Leistung auf jeden Fall. Von den Zuschauern und von euch auch natürlich da draußen. Na, wir haben ja gar nichts gemacht. Du. Wir haben ja eigentlich nur
0: quasi die Artikel verteilt und den Rest. Für mich wäre es jetzt wirklich mal interessant, schade jetzt, dass die haarlem Week abgesagt wurde. Aber da können wir nichts machen. Wie, wie geht es jetzt weiter? Also jetzt wissen die Leute... Da kommt jemand, der gibt mir was, an dem ich mich quasi so ein bisschen festhalten kann. Also wir haben ja neue Konzepte, andere Ideen, lustige Fanartikel. Wir, wollten, wir haben Ideen und wollen weitermachen. Und wir möchten auch allen Fans sagen, ich glaube, da sprechen wir für uns beide, Felix, ihr könnt auf uns zählen, wir sind dabei. Also wir waren fast sogar nach Arizona geflogen, aber da mussten wir nachher dann doch der Eisleine ziehen.
2: Ja, konnte sich da kein Sponsor oder der DBV erweichen, euch mit irgendwie im, im Frachtgepäck mitzunehmen? <lacht> nee, das ging, es war keine finanzielle Entscheidung. Es, also ich, ich wäre alleine
0: geflogen und irgendwie war mir das dann doch too much so ganz alleine. Also ich konnte ja wirklich überhaupt niemanden dafür begeistern, obwohl die Flüge wirklich günstig waren. Du konntest nach Phoenix für 400 Piepen und das in 14 Stunden und da habe ich gesagt, nee, das machst du jetzt. Aber es, es <lacht> war zu spontan, es war zu schnell, es war... Äh, aber äh, ja, ich habe auf deinen Anruf gewartet, ja, kam nichts. Ich habe durch die Corona-Krise gelernt, äh, das lasse ich mir nicht mehr entgehen. Also in Zukunft äh, mache ich das einfach. Und, äh, ja gut, aber letztlich wärst du umsonst hingefahren. Ne? Ja, das sagst du jetzt. Aber du weißt ja vorher nicht. Ne? Das wusste ich nicht. ja. Und deswegen, Also ich lasse mir da nichts mehr entgehen. Egal, Habe hab ich mir heute wieder gedacht, ich habe mir heute die, die wieder das Spiel angeguckt, Deutschland gegen Italien. Äh, Viertelfinal kracher, was wir leider Rock-Off verloren haben und der Semi Steiger so sensationell im Relief gepitcht hat. Und da kommt einfach, also das ist mein Team, so die Nationalmannschaft ist mein Team. Da geht, da ja. geht richtig alle ab, ich liebe das, das ist äh, Wahnsinn. Gutes also, Hören. Äh,
2: das hören die Spieler sicherlich gerne. Du hast es vorhin gesprochen, du, bist, du wärst über, äh, ähm, gespannt gewesen, wie das jetzt in der Hongkong League äh, weitergegangen wäre. Ähm, mich würde interessieren, abseits mal von den äh, Followerzahlen oder von den Retweets oder, oder Likes etc, kam irgendwie einer auf euch zu oder vielleicht auch mehrere, die gesagt haben, hey, wir wollen da komplett aktiv mit einsteigen, euch irgendwie supporten oder äh, wenn, äh, würde ich mich interessieren, wie, wie, wie hätte sowas aussehen können und wenn nicht, seid ihr traurig drum oder sucht ihr eventuell Verstärkung, kann man mit euch irgendwie kooperieren? aus dem Zweier gespannt, Dreier oder Vierer, oder Fünfer, oder Zehner gespannt machen. Felix? <lacht> Immer wenn unangenehme Fragen sind. Das ist also. der
1: beste Running Gag dieses Podcasts. Immer. Glaube, wir laden mich einfach die Season einmal ein nur für diesen Felix Running
2: Gag. Naja, deswegen, das ist ja
3: auch ein, einer der Gründe, warum wir immerhin zu zweit sind. <lacht> ja, weil sonst, an, an wen sollte Sascha das Wort sonst geben? Okay. Ähm, ja, also prinzipiell sind wir immer offen, also wenn jemand an uns herantreten möchte und äh, Ideen hat äh, oder sich in irgendeiner Form einbringen äh, möchte, jetzt nicht nur finanziell oder so, sondern äh, was den Fanclub direkt angeht, ähm, dann kann er das natürlich tun oder sie. Ja. Ähm, und ähm, dann setzt man sich zusammen und äh, bespricht das und überlegt sich, äh, wie das dann aussehen könnte. Ja, also jetzt so direkt muss ich zugeben, ist noch niemand an uns herangetreten. Ja? Mhm. Äh, ob das bedauerlich ist oder nicht, äh, ist schwer zu sagen. Also man, man weiß ja nicht, was man nicht hat, wenn es noch nicht passiert ist. Ne? Ähm, ja. Prinzipiell bin ich aber sicher, dass es da draußen Menschen gibt, äh, die durchaus äh, ja, uns bzw. damit auch dem deutschen Baseball äh, helfen können. Ne? Also ich meine, Kooperationen und sowas haben wir in dem Sinne schon also und gute Bekannte. Und Leute wie euch, das hilft ja auch der ganzen Sache. Die Idee ist ja nach wie vor, mehr Menschen für die deutsche Nationalmannschaft zu gewinnen, zu interessieren. Also natürlich erstmal auch natürlich baseball ist ja logisch. Aber auch Leute, die vielleicht nicht so nah am Sport sind oder auch gar nichts mit dem Sport zu tun haben.
2: In Deutschland ja. ist es
3: ja auch nicht so einfach, mit dem Sport in Kontakt zu kommen, warm zu werden, weil er einfach nicht an jeder Ecke stattfindet. Das ist nun mal so. Aber jeder von uns hat irgendwo eine Geschichte, äh, wie er dazu gekommen ist. Ja? Es ist halt nicht wie in den USA, dass du damit groß wirst, weil du mit deinem Vater hinterm Haus äh, Catch gespielt hast äh, mhm. oder weil du im College äh, Baseball gespielt hast. Das ist in Deutschland eher die Ausnahme. Ja? Höchstens noch Leute, die irgendwie Verwandtschaft äh, äh, bei, äh, bei den Amerikanern haben oder so und dann äh, in Kontakt mit Baseball gekommen sind äh, durch die Kasernen oder sonst irgendwas. Ja, ja. Aber das sind
0: eher wenige. Felix, darf ich ganz kurz? Ja, 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 selbstverständlich. Also für uns ist es in erster Linie noch wichtig, dass wir vielleicht die vorhandenen Ressourcen erstmal nutzen. Wenn wir 15.000, 20.000 aktive Baseballer äh, in Deutschland haben, plus deren Familien, deren Freundeskreise oder Baseballinteressierte, gilt es, die erstmal zu mobilisieren, bevor wir jetzt irgendwie neue haben. Und um Felix da auch nochmal zu bestätigen, wir sind immer offen für alles und jeden. Jeder, der irgendeine Option sieht, mitmachen zu wollen, ja, gemeinsam mit, mit, mit allen wollen wir den Fanclub gestalten, die Fankultur fördern und, und die große Begeisterung und Leidenschaft für den Baseballsport noch viel besser sichtbar machen. Das ist eigentlich das, was wir äh, uns auf die Fahne geschrieben haben. Und da kann jeder mitmachen. Also wenn da einer ein Video dreht in, in, in bei den Herrenberg Wanderers, das ist, äh, ist, ist super. Wenn das von HSV das kommt, wenn das von Schwerin Diamonds kommt, von irgendwo. Wir sind alle Fans der Nationalmannschaft. Und wir sehen jeden Tag, wie die Peoples auf äh, den Inhalt, den Content, den wir liefern, abgehen. Ob das Legenden-Posts äh, sind von Leuten, die 1984 mal eine Europameisterschaft in Barcelona gespielt haben mit Aluschlägern, äh, Oder ob, äh, ja, ob das halt brandaktuelle Infos sind, äh, wie Marco Cardoso ein Sliding Catch auf Shortstop macht. Also das ist, man weiß nicht. Also es nicht. Baseball ist heiß, Baseball bietet so viele Möglichkeiten. Ähm, Nochmal, der DBV zum Beispiel ist nicht an uns herangetreten nach der Veranstaltung, in keinster Art und Weise. Vielleicht waren die auch in der Neufindungsphase aufgrund des neuen Präsidiums. Äh, wir haben ganz positiv, ist jemand an uns herangetreten aus Mannheim, Thomas Biet. Das ist der Vorsitzende der Baseball- und Softballjugend. Das ist auch ein Macher, das ist ein cooler Typ, der hat uns sofort gefragt, hey, wie sieht es aus bei euch? Ich sitze im DBV-Präsidium, lass uns mal netzwerken, lass uns mal vorstellen, kennenlernen. Das ist, ein, das ist ein guter Mann, da müssen wir jetzt noch netzwerken und mal gucken, was wir mit dem machen. Den müssen wir auch mal vorstellen und so weiter. Also es hat sich ein bisschen was getan, aber wir bohren ganz dicke Bretter, glaube ich. Das ist, <lacht> wir bohren da ganz dicke Bretter, das ist so ein bisschen, ja, das, das dauert.
2: Ich finde es halt schon ein bisschen schade, gerade jetzt, sage ich mal, vom DBV, dass da jetzt äh, überhaupt keinerlei, keinerlei äh, Feedback äh, in irgendeiner Weise, ja? ich, ich sage ja noch nicht mal, dass man sagt, hey, äh, für, die nächste, für, die nächste, für das nächste Turnier kriegt ihr Gratiskarten oder weiß der Geier was, ja, oder für das nächste Spiel, darum geht es noch nicht mal, sondern dass man halt einfach sagt, okay, das wertzuschätzen, weil weiß ähm, <lacht> die Stimmung ja äh, mit maßgeblich mit beeinflusst habt ihr mit euren ideen das muss man halt einfach dazu sagen äh, der deutsche an sich weiß man ist so ein bisschen äh, ja, nicht unbedingt die, die spaßkanone da draußen ja oder nicht nicht alle und äh, das muss halt alles so ein bisschen gepusht werden und äh, ich finde es ist halt schon beachtlich wenn sich zwei jungs äh, einer aus bielefeld der stadt die es nicht gibt und einer aus paderborn sich irgendwie da äh, zusammentun und ja da wirklich mal was auf die
0: auch bekannt für den Humor ne diese richtig genau die ist richtig bekannte Partys. Partys ja
2: nee, aber aber ich finde das tatsächlich wir, so, wir lachen so ein bisschen auch darüber aber es ist schon traurig dass da so äh, ich hätte mir ich persönlich glaube ich wenn ich an eurer Stelle wäre würde so ein bisschen auch die Wertschätzung dahingehend vermissen weil ihr habt das auf eigene Kosten gemacht auf eigene Rechnung mehr oder weniger auch alles und ähm, ja, dass man dann nicht sagt, hey Jungs, richtig geil, wir wollen euch quasi zu einem festen Mitglied irgendwie machen, äh, in welcher Form denn auch immer, ja, äh, wie man das irgendwie machen kann. Weil auch für den DBV äh, ist es eine Möglichkeit, äh, Fans zu gewinnen, Fans zu halten, Fans äh, irgendwie äh, ja, zu generieren. Und äh, dass man sich da überhaupt keinerlei Gedanken zu macht, finde ich schon ein bisschen erschreckend. Wie siehst du das denn, Martin?
1: ja das wäre auch das ist nicht meine nächste Frage gewesen ähm, aber ich da ich jetzt schon die Antwort weggenommen habe genau also ich, ich sitze sehr ähnlich wie David ähm, wir hatten ja unglaubliches Glück dass David gute Kontakte hat und so unglaublich äh, gut mit Menschen umgehen kann dass wir da einigermaßen günstig reingekommen sind aber dass ihr euch nicht mal sagen wir mal gesagt haben okay ihr, solange ihr das jetzt macht weil wenn man es mal wirklich wenn man wirklich mal zurückguckt auf die ganzen Fotos der EM Sobald irgendwie ein deutscher Spieler auf diesem Bild war, hat man auch euch im Hintergrund gesehen oder eure giant heads im Hintergrund gesehen. Also, ihr wart prägend für diese EM. Und äh, viele Leute haben auch gesagt, ich habe es ja mit meinem eigenen Verein noch das letzte Wochenende zu Hause geguckt, haben gesagt, das ist eine geile Stimmung, hätten doch hochfahren sollen. Also, ähm, was ihr da gestartet habt, ist, ist, ist Hut ab. Und es ist halt schade, ein bisschen Versäumnis hier von Seiten der Offiziellen. Aber vielleicht kommt das hier noch. Vielleicht ja noch.
0: Ja, denke ich auch.
1: Vielleicht kommt das noch jetzt, wenn, wenn, die, wenn Corona vorbei ist und die nächsten großen nationalen Baseballturniere stehen vielleicht an. Also würde ich zukommen und sagen, hey, wie wär's? Wollt ihr vielleicht einen Mannschaftsbus mitfahren oder sonst irgendwas, dass also ihr die Reisekosten nicht habt oder sonst irgendwas? Das wäre schon eine coole Sache.
0: Also uns geht es nicht in erster Linie um die Kosten, es, um uns geht es um die Fans. Also wir haben das bewusst auch bezahlt, weil wir schon mitgekriegt haben, dass die Bonner so ein bisschen Finanzierungsprobleme haben. Das kommt, steht gar nicht zur Debatte und äh, wir wollten halt wirklich das auch finanziell unterstützen. Ähm, grundsätzlich muss ich eins kurz noch erklären. Also die Idee zum Fanclub Felix und meiner Wenigkeit kam dadurch, dass die großen deutschen Sportverbände wie Eishockey, Handball, Fußball und äh, Volleyball und ich ach, Hockey auch Hockey auch ist auch ein großer Verband. Feldhockey ja. Feldhockey. Die haben 80.000 Mitglieder. Das ist wirklich fünfmal so viel wie wir. Und die haben der Verband hat den Fanclub gegründet. Jetzt habe ich gesagt äh, Felix die Gründen keinen Fanclub, wir gründen den und lassen uns dann letzten Endes einfach nur schlucken. Somit ist die Arbeit getan und der DBV müsste jetzt eigentlich nur die Türen aufmachen. Wir haben aber auch in die Richtung noch nicht kommuniziert. Das haben wir mal angehen lassen, so ein bisschen. Da hieß es, äh, dass das aufgrund der Satzung nicht möglich wäre. Spielt aber auch keine Rolle für uns. Wir wissen, dass wir, äh, wie gesagt, kommt Zeit, kommt Tat wir bohren dicke Bretter und die haben auch genug zu tun, das Ehrenamt und sowas, die sind, wie gesagt, das, das, das kommt.
2: Ja, aber, aber ich, ich finde, hinterm Ehrenamt darf man sich nicht immer verstecken. Das, das, das ist, das ist äh, jeder, der irgendwie eine Randsportart betreibt, ich meine, Martin und ich, äh, wir verdienen jetzt mit unserem Podcast auch keine Millionen ja? und äh, wir, wir freuen uns über jeden einzelnen Zuh Zuhörer da draußen, machen das mit äh, Herzblut und auch in den Vereinen, in dem wir sind, waren, unterstützen wir als Ehrenämtler, wo wir nur können, ja, auch von unserer Zeit. Und ich finde, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das größte Problem auch vom, vom deutschen Baseball irgendwie, wenn ich, wenn ich mich so umhöre, dass sehr, sehr viel auf das Ehrenamt... Äh, äh, ja abgeleitet werden und gesagt wird, ja, äh, die müssen halt schon ein bisschen selber was machen und keine Ahnung was, ja, und ich sagte ganz ehrlich, nee, es muss halt, manche Sachen müssen halt einfach honoriert werden, manche Sachen müssen vielleicht auch mal auch bezahlt werden, oder dass man die Leute irgendwie äh, auch bei der Stange hält und sagt, okay, äh, ihr macht verdammt gute Arbeit, dafür bekommt ihr jetzt halt auch mal was, ja, und Natürlich ehrt es dich, Sascha und Felix, dass ihr keine Knete haben wollt und dass ihr auch die Bonner unterstützt habt, mit dem Eintritt. Und mir geht jetzt auch explizit hier nicht um Geld, dass man euch jetzt dafür bezahlen soll oder sonst was, aber äh, wenn ich Stimmung haben will, wenn ich Support haben will, wenn ich irgendwie Aufmerksamkeit, Range erzielen will und ich habe eine, eine Plattform wie einen Fanclub, ähm, ja, dann, dann sollte ich ihn gefälligst nutzen und versuchen über Mitglieder äh, meine, meine Range, meine Infos irgendwie zu streuen und das alles irgendwie am Leben zu halten und das finde ich halt ein bisschen bedauerlich, dass man das halt alles so, ja, äh, stiefmütterlich behandelt und nicht irgendwie komplett zu Ende denkt, denn äh, kommen wir jetzt zum nächsten Thema, wenn ich mich jetzt äh, allgemein jetzt äh, umhöre und auch während der EM umgehört habe, das Feedback auf euch war durchweg positiv. Es hat da ja keiner gesagt, boah, ist das eine Lachnummer. Was machen die Jungs da draußen, ja? Das ist beschämend, äh, keine Ahnung oder sonst was, sondern jeder hat gesagt, geile Idee, hätt's, dass man hier äh, irgendwie in der Kurve das alles so alle geballt hat, damit die Kameras das auch gut einfangen können, etc. Das war ja alles schon super durchdacht und die Leute äh, haben das auch super mitgenommen. Ja? Und de dementsprechend, wie war denn jetzt für euch auch so das Feedback nach der EM? Ähm, Im Vergleich zu vor der, vor der EM. Gab es da quasi vorher vielleicht ein bisschen ja, Skepsis, äh, was euch betrifft oder euren Club und danach eher so, hey, das war eine richtig geile Sache oder wie, wie lief das ab bei euch? Felix. Ja, ich habe hab extra also nichts gesagt, weil ich, weißt, wollte, ich wollte
3: die Vorlage ja nicht wegnehmen. Ja, bitte. Ähm, also zunächst mal. Ähm, die positivsten Feedbacks, also abgesehen von den Fans, weil äh, die waren durchweg positiv. Also da äh, ist absolut nichts Negatives äh, gekommen. Vielleicht konnten sich viele gar nicht so darunter was vorstellen, weil ähm, es ja so quasi eine, eine reine Online-Geschichte ist, ja, so wie so quasi online Ja, Und natürlich äh, sind um, deswegen umso wichtiger natürlich die Aktionen, wo man die Menschen, also in dem Fall halt uns, ähm, dann auch im richtigen, im real life sieht und dass da auch ein bisschen Substanz dahinter ist. Also, dass da wirklich was gemacht wird, dass dann halt wirklich ein Standort ist, dass dann wirklich eine Aktion ist und äh, das auch maßgeblich äh, zumindest auf den Rängen so ein äh, Turnier beeinflusst. Also ich denke mal, ohne, ohne dass wir äh, uns da jetzt irgendwie in Arroganz sonnen, äh, ohne uns wäre diese Europameisterschaft äh, auf den Rängen äh, eine andere gewesen. Das auf jeden Fall. Ich ähm, und ich denke mal nicht, dass das zu hoch angesetzt ist. Und ähm, ich würde mal behaupten, eine schlechtere. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, positiv, vor allem natürlich, äh, die Spieler haben das auch nochmal realisiert. Also guten Kontakt hatten wir zu einzelnen Spielern äh, äh, schon vorher, ist klar. Äh, aufgrund unserer Recherchearbeiten und äh, brauchst du auch Menschen, äh, mit denen du kon in Kontakt trittst, was das angeht. Äh, aber da sind noch mal ganz viele Leute auf uns zugekommen und äh, die uns wirklich auf die Schulter geklopft haben und gesagt ja, "Das ist super! Ich hätte nicht gedacht, dass ihr hier das so geil durchzieht. Ich habe euch schon verfolgt online und äh, dass ihr hier sowas auf die Beine stellt, äh, gerade zu zweit, das hätten wir nicht gedacht. Also gerade auch viele äh, Lokaler, also äh, viele von den Bonnern oder so, ähm, waren da ja, dankbar würde ich fast sagen. Ja, also die Spieler waren wahnsinnig offen. Ähm, und äh, Trainer gespannt natürlich auch und so. Ähm, auch von ein paar offiziellen äh, kam so ein bisschen was, also zumindest mein Händedruck. Ne? Äh, man soll ja nicht nur negativ denken oder äh, sprechen. Und ähm, ja, also Feedback,
0: ähm, ja, es war sehr positiv, wirklich. Okay. Äh, Felix, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ich denke, dass im europäischen Baseball im Allgemeinen da wird überhaupt nichts für Fans gemacht und das ist so ein Mindset, dass, das kriegst du erstmal nicht so schnell raus. Jetzt kommen da so ein paar schwierig, Vögel, ja, schwierig. Kommen da so ein paar Vögel wie wir und machen da richtig Mambule. Wir haben uns da ja nicht hingestellt, ein Plakat ausgerollt, sondern wir sind mit 100 Bubbleheads, äh, Giant Heads gekommen und hatten noch Fanartikel klappern und einen Stand und Promoartikel und Flyer und das wirkte strukturiert. Und äh, ich will mal so sagen, wahrscheinlich kriegen die jetzt so ganz langsam den Mund zu, so jetzt so, uh, das Staunen ist jetzt langsam mal vorbei und die über verarbeiten das, aber im deutschen Baseball oder im europäischen Baseball wird da nirgendwo irgendwas gemacht. nicht Den nicht auf Vereinsebene, das wird auch so akzeptiert und toleriert. Die Zielgruppe für den Baseball wird nicht wahrgenommen. Oder dass man mit denen auch was verdienen kann zum Beispiel, dass man, dass, dass man die so ein bisschen zu pflegen muss, informieren, einfach, einfach so ein bisschen kommerzieller daran zu gehen und zu sagen, okay, ich habe hier Leute, die Dauerkarten kaufen, ich habe hier Leute, die Fanartikel kaufen. Man hätte das ja wunderbar, also kannst du auf jedes andere Geschäft adaptieren. Ja, das, das Problem und, fängt ja eigentlich das, bei den Ja, wir müssen das grundsätzliche Problem nicht diskutieren, meiner Meinung ja. nach, sondern wir müssen okay. akzeptieren, dass, dass, dass das die Struktur ist, die wir aufweichen wollen. Und deswegen müssen wir denen die Zeit auch geben. Ja. Ja, können aber jetzt nicht wir... sagen, ey, boah, Scheiße, warum nehmen wir uns nicht wahr und warum seid ihr denn so und wieso? Ja, so sehe ich und, das nicht. Also...
2: Es, es, soll, es, soll ja auch, es soll ja auch hier kein Rent werden in dem Sinne, hey, DBV alles scheiße und keine Ahnung, darum geht es ja gar nicht. Nur ich fand es zum, zum Beispiel auch, ich komme als Fan dahin, ja, es ist eine deutsche EM, also eine EM im eigenen Land und ich kriege kein Trikot zu kaufen. Ich gehe an den Stand zum Hauptsponsor. Das ist so eine Sache, äh, ich ja. Ich gehe an den Stand zum Hauptsponsor, zum Ausrüster und es gibt keinen Trikot zu kaufen. Äh? Ja, Wahnsinn. Wo ich mir eher was
3: kann. Oh, ja. also, aber ja, hat, das ja. nicht, hat das nicht die Firma aus Österreich jetzt auch genommen? Nee,
2: nee,
0: nee. nee. Oder? Nee, nee, das liegt äh. woanders nochmal. War da nicht irgendwie sowas? Na gut, es nee. ist noch, also Aber
2: es ist, 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 ist ja auch jetzt noch immerhin immer schwer, irgendein Jersey von der deutschen Nationalmannschaft zu besorgen und wie willst du irgendwie, weißt du, es, es bringt eher dem Baseball nichts, wenn die Leute da in einem deutschen Fußball-Nationaltrikot sitzen ja, und irgendwie supporten und, und keinen Baseball-Jersey anhaben mit, äh, keine Ahnung. Der
0: Bitte David, der Verband muss Vorbild für die Vereine sein. Also wenn ah ja? Der, ja. der DBV muss ja. diese Struktur meiner Meinung nach erschaffen, damit die Mitgliedsvereine nachziehen, das aufbauen und dann bewegen wir uns nach vorne, was das angeht.
1: Und wie man das als Verband richtig schön macht, äh, haben wir heute eine wunderbare Sache, ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich jemandem danken, der mich gerade angeschrieben hat und mir einen frohen Jackie Robinson Day gewünscht hat. Wir haben den 15.04. Ja. Äh, es ist offiziell Jackie Robinson, happy also Jackie mal, Robinson Day. Also Jackie hätte ich das gewusst, hätte ich ein Trikot mit der 42 angezogen, aber alle Leute, herzlichen Glückwunsch Happy Jackie Robinson Day, wer daran gedacht hat. Ihr hört das jetzt eine Woche später, aber dennoch und Jackie Robinson, ey. Dankeschön. So, also
0: bisschen, jetzt, jetzt mal ein bisschen, dass wir eine positive Richtung stellen. Ich habe natürlich die Brooklyn Dodgers alles Cap auch ja Alles positiv. Wir haben, wir haben gute Schritte in die richtige Richtung gemacht, ja, okay. denke ich. Und ich sage ja das auch, also auf. lass uns das geschmeidig angehen. Wir haben schon wieder neue, interessante Konzepte im, im Kofferraum, sozusagen. Und äh, wir nutzen jetzt auch die Zeit, um das alles vorzuproduzieren, dass wir die nächsten zwei bis drei Jahre einfach nur auf den Veranstaltungen immer wieder ein neues Ass aus dem Ärmel ziehen können. Und wir bedienen uns da die Internats wir adaptieren aus internationalen Baseball-Ligen. Baseballligen ist eigentlich ziemlich einfach guck dir mal in Taiwan ein Spiel an und dann guck mal was die anders machen im Vergleich zur Major League und dann guckst ja. du dir mal du, dann gehst du einfach mal nach Japan und du siehst einfach wie kümmern die sich um ihre Fans ziemlich simpel wir machen das
2: <lacht> Ihr macht das ähm, zusammen, mir fällt mir, mich würde noch interessieren Zusammenarbeit mit Vereinen. Ihr habt jetzt äh, zurzeit diese Legenden-Challenge äh, bei euch auf, äh, auf den Social-Media-Kanälen laufen. Äh, wie wie kam es dazu? Wo, woher rührt das Ganze? Und äh, wie kommt ihr dann an die Bilder? Habt ihr da irgendwie direkten Kontakt mit dem Verein oder kam alles vom DBV oder vielleicht auch von den, eigenen Spiel von den einzelnen Spielern selber?
0: Ja, also ich war beim DWV vor zwei Jahren und dann habe ich das Projekt vorgestellt. Der damalige Sportdirektor Dirk Fries hat das auch äh, positiv angenommen und äh, hat gleich gesagt: Ja, klar, cool, der sehr offener Typ, sehr ein Profi, auch ehemaliger Bundesligaspieler. Und äh, hat uns sofort einen Stapel Analogfotos zur Verfügung gestellt. Die haben Felix eingescannt in mühsamer Handarbeit. Ein Hoch auf Felix, da da geknüppelt. Da wirklich, also richtig gut und jetzt wissen wir teilweise selber nicht wer das ist und äh, wir haben einige treue Follower zum Beispiel Stefan Jäger zum Beispiel eine deutsche Legende auch ein, ein Typ der äh, äh, braucht keine Worte der ist wirklich äh, äh, absoluter der kennt jeden und alles seitdem er auf der Welt ist und er lebt heute noch Baseball und diese Leute erkennen wir die wenn wir Mannschaftsfoto von der äh, Baseball EM in Barcelona von 1984 posten, dann knallt der einfach alle Namen runter. Und <lacht> die Leute haben Bedarf und braten ein bisschen und gucken ein bisschen und haben jeden Morgen bei uns die Chance, jetzt für die nächsten zehn Tage auch weiter, ähm, einfach mal zu gucken, kenne ich den, wer ist das? Und das Legenden-Ehren ist für uns auch ein ganz essentielles Ding. Felix hatte damals die Idee, dbv legenden in den Fanclub zu integrieren und damit die Leute, die schon was gerissen haben, die heute aber kein Schwein mehr kennt, einfach mal noch ein bisschen äh, äh, hervorzuheben und deren sportlichen Wert für die Geschichte des deutschen Baseballs auch aufzuzeigen. Ja, weil es einfach unglaublich
3: wichtig ist im Baseball. Also, ich meine, in jeder Sportart äh, ist das, äh, ist Historie und Legenden ist was Wichtiges, aber ich glaube, kaum, kaum eine andere Sportart wie Baseball lebt so. Diese, diese Vergangenheit. Ich meine, in der MLB ist das natürlich noch mal eine ganz besondere Nummer, aber alles, was dazugehört, also dass jemand im Stadion äh, die Statuen hat, äh, seine ehemaligen Legenden, dass es da einen Memorial Park gibt, äh, dass da Retired Numbers äh, im Stadion an der Wand hängen, ja, all diese Dinge, ja, und ähm, das sind auch so Sachen, die man in Deutschland auch adaptieren kann. Manche tun das bereits, ja, also auch Bundesligisten und so, ähm, aber ich denke, das ist auch eine Sache, ähm, die gibt es ja zum Teil beim DBV, ähm, aber die könnte man, da, da ist Potenzial immer noch da. Weil ähm, auch, das jüngere Generation wissen, wer den Sport mal vorhin gespielt hat, es ist doch immer gut zu wissen, wo etwas herkommt und dass das nicht immer nur neu und cool ist und man das deswegen spielt. Ich meine, ein Coolness-Faktor ist auch wichtig. Ja, das hat die MLB zum Beispiel auch erkannt, ja, let the kids play und diese Sachen, ja, dass... Äh, Badflip nicht mehr ganz so böse ist. An Traditionen oder äh, zu viel Routine kann man natürlich auch mal sterben. ja Also ein bisschen neu erfinden muss man sich auch ab und zu, aber man darf halt die äh, Vergangenheit nicht vergessen. Und ähm, deshalb glaube ich, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und deswegen unterstützen wir das natürlich auch.
2: Sehr schön, sehr, sehr lobenswert. Martin?
1: David. <lacht> nee, ähm, jetzt einen kurzen Blick auf das, was ihr geplant habt, ihr habt vielleicht, ihr habt gesagt, ihr habt in andere Ligen geguckt, seid jetzt am Vorproduzieren, dass ihr auf den nächsten Turnieren ähm, schon Geheimnisse aus dem Kofferraum rausholen könnt und nicht mehr so in den Handlungszwang kommt. Äh, ihr habt gesagt, Ja, ihr habt gesagt, schaut nach äh, Taiwan, schaut nach Japan. Ähm, vielleicht zum so ganz kleinen Spoiler für unsere Zuhörer, was, 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 in welche Richtung bewegt es sich, in welchem Ballpark spielen wir denn hier?
0: Felix, sollen wir das sagen? <lacht>
3: Weiß ja, nicht. Ich. Wir, wir, Geschichten aus dem Kofferraum oder?
0: Ja, pass auf. Mach mal einen kleinen Sneak Peek. Also, wir haben, ähm, wir haben, wir können natürlich, wir müssen einen Testlauf machen bei vielen von unseren Projekten. Wir fragen natürlich Leute, wie es funktioniert das? Und ähm, vor vielen Jahren hatte ich mir überlegt, ähm, wieso gibt es in den USA so viele Bubbleheads? Ja, und dann haben wir äh, festgestellt, in ganz Europa wurde noch nie ein Bubblehead produziert und die Amis äh, und auch die Taiwanesen, selbst die australische Liga produziert von Donald Lutz, gibt es ein Bubblehead, glaube ich, in, von den Adelaide Giants, da hat er gespielt, ist Meister geworden, hatte auch eine super Betting Average, dann haben die Bubblehead von ihm gemacht. Also es gibt schon deutsche Nationalspieler, der auf Liga Niveau Australien ein Bubblehead hatte, das ist auch wirklich cool. Zumindest habe ich davon eine Grafik gesehen. Und dann haben wir uns überlegt, machen wir bei unserem Heimverein den Paderborn Untouchables von einer, ehemal einer Legende, die da äh, wirklich auch sehr berühmt ist, einfach mal so ein Bubblehead. Und dann haben wir das umgesetzt. Das hat jetzt nicht den direkten Bezug zur Nationalmannschaft, aber da kann man so in die Richtung schon mal raushören, wo es hingehen könnte in Zukunft.
1: Hm, das er ist ja super interessant. Also, dann Sprache ich... von
3: Testlauf.
1: Hm? Ja, das ist ein cooler <lacht> Testlauf. Das ist eine richtig coole Idee. Also, ähm, also es ist ja
0: angesetzt, können wir auch sagen, ein Spiel von Paderborn an Tatsubets gegen die Berlin Flamingos, falls es stattfindet. <lacht> wir sind ja, wie gesagt, gerade in dieser Corona-Krise und hoffen, dass es ein bisschen besser wird. Aber ähm, ja, wir hoffen, dass es funktioniert werden die ersten 200 Fans, die an diesem Spieltag kommen, nach amerikanischem Vorbild, diesen Bubblehead von uns produziert, mit äh, einem Sponsoren drauf, von Herrn Oliver Neisemeyer, eine Legende im äh, norddeutschen Baseball. Ich glaube, man kennt ihn auch bis runter nach Regensburg. Ähm, ja, als Free Giveaway, um den Stadion zu besuchen, quasi so ein bisschen zu so ja, Dass die Fans wow. kommen und verzehren und alles. ist ja.
1: wow richtig gute Idee. Ein äh, schönes Sneak-Preview vielleicht für, für unsere Zuhörer, dass ich auch mal überlegen kann, auch in Deutschland mal nochmal Baseball spielt, vielleicht mitzukommen. Ähm, jetzt habt ihr mal gesagt, ihr hättet es auch gerne so in der Richtung von man trifft sich vor dem Spiel, zieht dann zusammen ins Stadion ein. Ist ähm, vielleicht, wenn mal wieder Baseball in Europa gespielt werden darf und Deutschland spielt, ist vielleicht eine Überlegung, sowas zusammenzulegen und Fanbus irgendwo äh, lokal abfahren zu lassen, wo man dann einsteigen kann wo man sich da keine Gedanken machen kann? Ist denn in die Richtung mal gegangen?
2: Noch nicht. <lacht> Martin, das neue Mitglied des Fanclub-Deutschen-Mannschaft. Ja.
0: Also uns ist, ist es gar nicht so wichtig, dass wir da, äh, wie jetzt beim FC Liverpool, als, als rauschende deutsche Masse in, mit Fanschals rein äh, rasieren in so ein Stadion. Uns ist es wichtig, dass wir die Leute während der Veranstaltung irgendwie zusammenkriegen. Weil wir waren schon auf eine Menge Veranstaltungen in Holland, äh, in Deutschland, überall und in Deutschland ist es ja klar, da sind alle deutschland -Fan, aber wenn jetzt in Holland äh, auf dem Super-Six warst oder sonst irgendwo auf der Halle honkball wieke sind schon die Deutschen überall verteilt und äh, so eine gewisse, so ein Gemeinschaftsgefühl, da möchten wir aktiv werden. Vielleicht machen wir eine App, die man sich runterladen kann, wo man alle Informationen bekommt, Newsletter ist äh, in Gedanken. Es ist ja doch mit den sozialen Netzwerken so, dass die Hälfte der Leute ist halt entweder da oder da und dadurch kriegt man sie nicht so ganz irgendwie, ne? Der DBV wäre natürlich super geil, wenn er aufrufen würde, ne? man müsste dann einfach ein Konzept erarbeiten, haben wir aber schon fertig, muss eigentlich nur noch veröffentlicht werden und schon können die Fans organisiert, wie beim DFB oder beim Handball oder beim Volleyball oder beim Hockey, äh, die bieten Tickets an für Auswärtsspiele mit Reisen, mit Busfahrten, mit allem Pipapo über eine Mitgliedschaft, die man bezahlt, so kann die Struktur entstehen und äh, wir wollen halt einfach
2: auswärts die Truppe unterstützen. Heimspiele sind das ist easy, das ist kein Problem. Aber auswärts? Äh... Ich glaube, ich glaub, das ist ein Problem, was auch viele, viele Baseballmannschaften abseits von der Nationalmannschaft auch haben. Äh, deshalb, äh, können denn Leute an euch rantreten, wenn sie selber vielleicht einen Fanclub auf ihrer, für ihren eigenen Verein ran, äh, äh, gründen wollen, um, euch, um sich mal vielleicht ein bisschen Feedback abzuholen, was man da alles beachten muss, oder äh, vielleicht ein paar Tipps von, von erfahrenen Profis und, äh, und äh, Social-Media-Experten äh, zu holen, oder wie sieht das aus? Ja klar,
0: also da darf sich jeder melden sofort, wir helfen jeden auch sportübergreifend, äh, landübergreifend, da kann von mir was weiß ich, einer mit einem Unterwasserstab Hochboxen aus Portugal kommen und wir machen das. Cool. Wir kümmern uns, also wir sind wirklich, wie gesagt, die Holländer waren so offen, die haben richtig geschnuppert und haben gefragt, wie geht das, was macht ihr da, aha, wie ist das Feedback, wollt ihr kommen, wollen wir uns vernetzen und da haben wir festgestellt, eigentlich, wenn man schlau ist, dann sieht man das, erkennt das und adaptiert das und
2: will das auch. Hashtag will ich auch. Sozusagen,
1: ja. <lacht> Haben wir den nächsten Hashtag. Ja.
2: Auf jeden Fall muss man sagen, wenn schon eine große Baseball-Nation wie die, wie die Holländer äh, das erkennen, äh, was da Großes entstanden ist, und versuchen eventuell auch in allheimischen Gefilden zu adaptieren, scheint es ja auf jeden Fall nicht ganz äh, das Negative zu sein. Und äh, ja, wir drücken euch auf jeden Fall weiterhin die Daumen, dass das genauso weitergeht äh, äh, in der Zukunft und dass wir alle bald wieder auf dem Baseballplatz stehen. Ja, und ich würde sagen, bevor wir zum Ende äh, des Podcasts kommen, äh, haben wir ja noch ein, zwei Fragen, die wir ja unseren Leuten äh, immer immer stellen und äh, neu dazugekommen ist, äh, Bundesliga Nord oder Süd? Welche ist denn stärker, eurer Meinung nach? Nord. Oh, 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 oh. oh. Das müsste müsst jetzt unterfüttern. Bäm.
1: Das
2: war der
3: Skandal der Folge ist da. <lacht> Felix, was sagst du denn dazu? Also? <lacht> äh, ja, äh, sie müssen mit ihrer Frau in Urlaub fahren. A, B. Ja. Wie war das? So, so ungefähr kam das an. B. B. <lacht> äh, die Bundesliga ist insgesamt eine sehr starke äh, Baseball-Liga. <lacht> <lacht>
2: Da, da ist der zukünftige DBV-Vorstandsvorsitzende. Ja.
3: Also am schönsten sind immer Playoffs. Also ähm, Interleague-Games ist ja immer so ein, also, äh, ist ja immer so ein Problem. Äh, in Deutschland natürlich schwierig aufgrund der äh, Kosten und auch äh, Wege und so weiter und so fort. Also äh, ein Privatjet äh, oder ein Mannschaftsjet hat noch keiner im deutschen Baseball, soweit ich weiß. Ähm, schwierig, schwierig. Ähm, letztendlich ich, ich habe... Letztes Jahr äh, die Playoffs äh, hier in Paderborn äh, gegen die Heide Heidenheim-Heideköpfe, das waren äh, fantastische Spiele. Ähm, habe ich einige Spiele von gesehen. Also natürlich nicht die einzigen und so, aber Playoffs macht unglaublich Spaß. Ähm, rational gedacht, ähm, ja, also traditionell ist die äh, Südliga schon sehr, sehr stark. Ähm, vor allen Dingen auch, was die in Anführungsstrichen schwächeren Vereine angeht. Also ist insgesamt äh, die Qualitätsdichte ein bisschen höher würde ich mal behaupten. Also an der Spitze ist es doch relativ eng. Ja, ähm, also die ersten vier, fünf Plätze, da wird sich echt geprügelt um die Punkte. Ähm, da sind die Abstände meistens äh, in, der, in der Nordliga ein bisschen größer. Also da kristallisiert sich doch nach einem gewissen Verlauf der Saison ja doch so deutliche ein, zwei Favoriten heraus, mit noch meistens so einem äh, ja, Geheimtipp. Und ähm, ich würde sagen, also Nord gegen Süd direkt in der Qualität zu vergleichen, ein bisschen schwierig vielleicht, äh, aber die, die Qualitätsdichte in der äh, Südliga ist ein bisschen höher, glaube ich. Okay. Das ist aber nur persönliches G Gerede, ähm, bin bin basiert gut, basiert auf keinerlei Berechnungen. Okay. <lacht> Ja, das hat natürlich auch ein bisschen mit Historie und Geschichte zu tun. Ich meine, äh, Mannheim Tornados oder sowas ist ein Traditionsverein, der letztendlich äh, zu einem großen Teil mitverantwortlich ist, dass diese Sportart äh, in Deutschland doch eine gewisse Popularität auch erreicht hat. Mhm. Da kommen natürlich auch andere Vereine dazu, da soll sich jetzt niemand unterschlagen fühlen. Aber ähm, also da gab viele vieles seinen Anfang äh, hier in Deutschland.
2: So, jetzt für dich, Sascha. Ja,
3: Nord, hatte ich gesagt. Ja? ja, gesagt Nord. Bram, das war die ganze Zeit. Ja. <lacht> also, also ich sehe Biss das wie
0: in einem MLB so ein bisschen. Weißt du, mag ja sein, dass ihr die Yankees da unten habt, aber ins Finale kommen die auch nicht. Ne? Also, <lacht> <dann lacht> also schon eine Weile nicht das mehr. Am Baseball, also, das ist schön am Baseball, dass die Yankees nicht mehr gewinnen. Das ist, also da gibt es Favoriten und dann ist die und diese gut und gut und ja. und Insgesamt für mich ist die Nordliga extrem stark und äh, das finde ich super.
3: Okay. Also, guter Baseball wird definitiv in beiden Ligen gespielt. Ne? Ja, genau. Also, ich meine, wer hätte letztes Jahr, also mit den Nationals hätte ich letztes Jahr nicht gerechnet, dass die die World Series holen, beispielsweise. Und das ist ja. trotzdem das Geile am Baseball. Ja.
2: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und wenn äh, jetzt dieses Jahr äh, gespielt wird, noch in der, in der Bundesliga oder MLB, äh, wer, wer holt da den Meistertitel für euch? Wer ist der Favorit? Wow. Ja, wow! Wow! wow.
0: Ja. Äh, ich glaube, also MLB, du willst ja immer was hören, ich sag mal, Pittsburgh Pirates und. <lacht> 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 und äh, in, in der Bundesliga gewinnen die Bonner. Okay, okay. Ein wahnsinnig guten Schlagmann aus Tschechien geholt. Der war schon mal. also das ist auch eine echte Granate. Also das, ja. Die sind einfach so stabil auch zusammen. ich glaub, Ja, ja, bon, ganz
2: oh Das hören aber deine Paderborner Jungs sind bestimmt nicht so ganz gerne. Die sind noch nicht so weit, aber die sind in
0: ein, zwei Jahren sind die
2: dann so weit, wie es vor Scheiße. zehn Jahren schon mal war. Dann gewinnen die sechs
0: Alter. Titel in Folge.
2: Okay, okay, sehr interessant. Wir ja, werden das verfolgen. Hier
0: habt ja, ihr es zuerst gehört. Das habe ich gesehen, das ist, da fehlt noch ein ganz bisschen was. Ein ganz bisschen aber noch. Aber dieser Moment, der kommt bald und dann Oh. Okay. Und bei dir, Felix?
3: Boom goes the dynamite. Ähm, ähm, ja, was die Bundesliga angeht, äh, war auch mein erster Gedanke, äh, dass Bonn dann noch mal ganz gefährlich wird. Ja, Gefährlich im positiven Sinne. Ja? Ähm, mhm. Würde ich auch äh, definitiv ganz weit oben auf der Favoritenliste sehen. Ähm, ja, MLB ist schwierig. Also eigentlich sind die Dodgers ja zum Siegen verdammt, ne? Ähm, also, das Schreckensszenario für die Dodgers wäre, äh, wenn Mookie Betts niemals in der Dodgers-Uniform äh, ein offizielles Spiel bestreitet und als Free Agent dann zu Boston zurückgeht. Das wäre natürlich ein Kracher. <lacht> <lacht> so. ja, Aber ein ich das Jahrtausend. Das wäre der Hammer, ne? Also, dann haben sie Dugo, äh, dann dürfen die sich im Outfield prügeln. <lacht> Na gut. Ähm, ähm, also, Dodgers habe ich letztes Jahr auch gesagt. Äh, ja. Ich, also ich glaube ja, äh, die Verschwörungstheorie, die am besten besteht, ist, äh, die Boston Red Sox haben den Coronavirus initiiert, damit sie Mookie Betts wiederkriegen, ohne dass er für die Dodgers <lacht> gespielt hat. Oder es waren die Houston Astros, damit niemand mehr an den, an die sign äh, ja, stealing aktion denkt, sondern das Jahr einfach äh, gelöscht wird und dann im nächsten Jahr äh, haben die Leute auch noch Probleme, wenn dann wieder Baseball gespielt wird. Dann redet keiner mehr über Tonnenschlagen
2: und sowas. So, dann hoffe ich, dass unser Podcast jetzt nicht indiziert wird, nachdem wir hier Verschwörungstheorien äh, äh, kundtun. Sie also, natürlich
3: hochoffiziell und unglaublich <lacht> ernst gemeint. Also das möchte ich voranstellen.
2: Ja. Sehr schön, Jungs. Äh, es war mir persönlich eine Freude, euch wieder gehört zu haben. Ähm, auch auf dieser auf dieser Ebene, dass wir uns mal ein bisschen im Podcast nochmal über Baseball unterhalten, über euren Fanclub, äh, der meines Erachtens ein sehr, 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 sehr wichtiger. Äh, Fanclub ist und auch einen sehr, sehr wichtigen Beitrag äh, für Baseball Deutschland für die Fankultur leistet. Macht weiter so, lasst euch nicht entmutigen, äh, wenn mal ein, zwei Hindernisse dabei sind, äh, packt die dicken Bohrer aus, damit ihr auch die dicken Bretter durchbohren könnt, die euch dann auch irgendwie im Weg stehen, um mal bildlich noch dran zu bleiben. Ja, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, äh, hier im Podcast ein bisschen drüber zu quatschen und äh, ja, ich übergebe an Martin noch zu den letzten ja. Worten.
1: Ja, Dankeschön David, Dankeschön an die Gäste, wie immer, es war ein Fest mit euch beiden hier an diesem wunderschönen Tag zu sitzen und über Baseball reden zu können. Ähm, von mir auch Dankeschön dafür, die Arbeit, die ihr macht. Ähm, die EM ist mir immer noch in Erinnerung, allein auch schon wegen dem Spaß, den wir auf den Rängen hatten. Ähm, Dankeschön und ich freue mich schon wirklich auf das nächste Mal, wenn wir zusammen irgendwo in der Fankurve sitzen. Je nachdem, wie in die Bundesliga wieder anfängt und wer im Finale gegeneinander steht. Vielleicht sitzt man in verschiedenen Fankurven dieses Jahr, aber ich hoffe, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und wie immer das hier Tradition ist, gehören die letzten Worte unseren Gästen. Felix, willst du übernehmen?
3: Ja, also, <lacht> muss ich ja. <lacht> ja, auch ich bedanke mich nochmal ganz äh, herzlich für die Einladung. Es war schön, zum zweiten Mal bei euch zu sein. Wieder mal äh, überhaupt nicht langweilig, sondern eher kurzweilig. Ähm, also wir hoffen alle, denke ich mal, ich glaube, da schließt sich niemand aus, dass wir bald wieder äh, auf den Rängen und auf dem Platz äh, unseren Lieblingssport wahrnehmen können und äh, hoffen wir das Beste. Ja, die Welt wird nicht untergehen und Baseball erst recht nicht ähm, und von daher übergebe ich an Sascha, meinen kongenialen Partner <lacht> und seine letzten
0: Worte in diesem Podcast. Ja, ich finde, Felix hat das schon ganz gut zusammengefasst. Ich wollte euer Projekt mal loben. Ihr habt euch super entwickelt. Ihr macht äh, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit tolle äh, äh, Podcasts mit spannenden Gästen. Und äh, wir merken da so eine parallele Entwicklung. Und äh, das finde ich super. Und macht auf jeden Fall weiter so. Und haut mal hohe Frequenz raus, solange wir noch zu Hause sitzen müssen. Weil, äh, ja wie gesagt, Podcast ist dank euch im Bezug auf Baseball zu meinem Alltag geworden. Vielen Dank dafür.
2: Sehr schöne Worte. Ich werde ganz rot hier. Äh, bleibt gesund da draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Baseball. Ciao von meiner Seite. Ciao, ciao. Ciao.
1: Sind. ciao, tschüssi.